0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор Карапетян. И мы продолжаем э, тему обдоминопластики. Я также буду отвечать на ваши вопросы. Итак, э, первый вопрос. Как происходит подготовка к операции? Коли мы говорим об обдоминопластике, здесь важно несколько аспектов. Первое. Есть совершенно стандартный набор обследований предоперационных, которые должен пройти пациент э, с целью, чтобы мы исключили а. наличие обострения хронических заболеваний б. наличие острых заболеваний со скрытым течением в. э, те или иные изменения в функциональных системах органов и тканей, которые нужно учесть во время планирования операции. Следующим аспектом при подготовке к операции является обязательное информирование доктора о наличии тех или иных сопутствующих заболеваний, хронических, острых, которые могут быть в стадии ремиссии, в стадии субкомпенсации, компенсации, декомпенсации и так далее. То есть вся информация о состоянии вашего здоровья должна быть у врача, который прежде всего рассчитывает риск осложнений, во время операции и в послеоперационном периоде. Риски подразделяются на несколько категорий. Это хирургический, анестезиологический риск и так далее. В целом и в общем, при всех равных условиях, если говорить о нашей клинике, вся предоперационная подготовка заключается в том, что за день или за два до операции в течение двух-трех часов мы обследуем все органы и системы, необходимое, если выявляются какие-то изменения, требующие более глубокого изучения, обследования, то, соответственно, применяются иные методики, подключаются иные специалисты для того, чтобы, опять же, точно знать, с какими изменениями мы имеем дело, либо это физиологические, либо это патологические, но компенсированные, либо это требует отложения операции и, соответственно, решения вопроса со здоровьем по поводу результатов анализов специальной подготовки к абдоопластике связанной с диетой с некой так называемой очисткой организма, дыхательной гимнастикой и, и так далее и тому подобное ничего этого не требуется. повторю еще раз при всех равных условиях, когда мы речь ведем о достаточно в целом здоровом организме, с отсутствием вредных привычек в виде курения алкоголя и так далее. Ну и с отсутствием периода лактации, к примеру, зачастую поступают вопросы, спустя месяц после родов пациентки обращаются, а можно ли сделать уже пластику? Чаще это молодые пациентки, которые первородящие, которые впервые столкнулись с такими изменениями внешности и не могут с этим примириться, им хочется срочно-срочно вернуть на круги свои. Нам приходится безусловно вести Соответствует беседу, объяснение, что в этом нет никакой срочности, нужно физиологически восстановиться и так далее, и так далее. Следующий вопрос. Что делать, если после абдоминопластики образовался гипертрофический рубец? Ну, в общем, этот вопрос можно отнести, я считаю, к любому виду вмешательства. И, как любой доктор, я искренне считаю, что, безусловно, легче профилактировать, чем лечить. Поэтому... Важно после операции наблюдаться у своего врача, если это даже дистанционно. Мои пациентки разбросаны в хорошем смысле по всему миру, они пролетают со всех стран и континентов, ну, за исключением Антарктиды. С этого континента пока еще у меня не было пациенток. И при этом они находятся на дистанционном послеоперационном наблюдении, они отправляют мне фотографии, видео, и я в течение года наблюдаю, это важно. И когда мы видим признаки гипертрофии, то есть рубец начинает утолщаться, уплотняться, в этом случае необходимо применить соответствующие меры, чаще медикаментозного лечения. И это именно лечение. Начиная от обычных противорубцовых мазей и кремов, заканчивая специальными инъекциями и использованием даже аппаратных технологий в борьбе с патологическим рубцеванием. Если же этот момент упущен и гипертрофический рубец сформировался, то здесь нужно такое же чаще инъекционное лечение с последующим использованием лазера, наблюдение. И в принципе нужно понимать, что лечение рубцов – это очень длительный процесс, поскольку нельзя одним махом устранить рубец и получить там, бесследную поверхность кожи. Требуется регенерация э, инвалютивно то есть обратное развитие. Обратное развитие тоже растянуто во времени. Следующий вопрос. Часто ли бывает некроз после абдоминопластики? Э, первый, я скажу личную статистику. То есть за 15 лет практики по абдоминопластикам не было ни одного некроза. И в этой связи я искренне считаю, что все в руках и голове оперирующего хирурга. Разумеется, существует ряд пациенток с особенностью кровоснабжения, телосложения, с рубцовыми изменениями передней стенки, у которых заведомо существует риск формирования этого некроза. Однако для этого и есть высокогласные специалисты, профессиональные, которые могут просчитать этот риск и использовать видоизмененные те или иные технологии для того, чтобы этот риск вести к нулю. Различная совершенно техника работы с тканями, изменения тактики операции. Многие вопросы решаются интероперационно. То есть, все на 99% я точно уверен, все зависит от профессионализма хирурга. Все я имею в виду частоту возникновения некрозов кожи и мягких тканей после операции. Следующий вопрос – как определить диастаз самостоятельно? В целом и в общем есть несколько упражнений, которые позволяют выявить там грыжевые выпячивания или диастаз. Если внимательно покопаться в хорошем смысле в моем аккаунте Инстаграм доктор Карпетян или на Ютубе видео доктор Карпетян можно найти. Я на примере одной моей пациентки. Демонстрируем. То есть, в горизонтальном положении на спине, лежа ровненько, на ровной поверхности, желательно на полу или на кушетке, то есть, не на мягком диванчике. Нужно приподнять немножко, не сгибая колени ноги, и приподнять голову. При этом напрягается передняя бушная стенка. И чаще всего, если по центральной линии, то есть, между прямыми мышцами живота, возникает такая глубокая... Впадина, куда можно просунуть буквально пол ладошки, или наоборот выпирает горочкой на сантиметр и два выше относительно всей поверхности перед брюшной стенки, или выпирает в области пупа, ну, прямо отдельной горочкой, то в таком случае можно заподозрить диастаз и грыжу, которые требуют как минимум консультации хирурга, как максимум хирургическое вмешательство. И последний вопрос. Когда рубец побелеет? Любая рубцовая ткань, то есть когда происходит повреждение кожи через все слои, а хирургическое вмешательство – это повреждение кожи через все слои, в этом случае формируется рубец. То есть... Есть такие клетки в организме, называются фибропласты. Они выделяют определенные ткани, коллагеновую, эластиновую ткань, которая замещает раневую поверхность, создает искусственную заплатку. К сожалению, наша кожа способна лишь ограниченно регенерировать, то есть создать именно такую же кожу. Кожа имеет очень сложную структуру, многослойную. И когда она повреждается, то она не может полностью на всем участке повреждения воссоздать себя. И этот участок поврежденный он замещается вот этой искусственной заплаткой, которая называется рубцовая ткань. Так вот рубцовая ткань, когда формируется, она имеет тоже этапы. Этапы созревания. Первый этап это в этап отека активного образование, привлечение сюда фибробластов, они активно выделяют разные вещества для того, чтобы образовалось очень много плотной ткани, для замещения этого отверстия, этого дефекта, чтобы закрыть, защитить нас, закрыть поверхность, создать барьерную функцию. Дальше в норме эта сверхобразованная масса, она изменяется в окрасках, то есть первые 3-4 недели она бледная, поскольку она еще не проросла до конца сосудами, нормально не питается. Дальше, спустя месяц, 2-3, она активно прорастает сосудами, хорошо питается, созревает. И дальше происходит обратный процесс, когда она уплотняется, эта рубцовая ткань, уходит много клеток, уходит часть сосудов, уменьшается в диаметре, уходит некий межтканевой отек, и на этом фоне рубец, мы называем, созревает, бледнеет. Так вот, этот процесс в норме может занимать от 6-8 месяцев до 12, порой 15-16 месяцев. А в патологических случаях это созревание, то есть обратный процесс, не происходит. Патологически я имею в виду килоидообразование, когда рубец не останавливается, его образование а продолжается. То есть, когда... Рубцовая ткань, это заплатка уже выходит за пределы площади повреждения, охватывая всю большую часть как опухолевая ткань. Однако мы понимаем, что это не опухолевая ткань, это э, рубцовая ткань, однако с патологическим образованием. И есть промежуточный вариант, это гипертрофический рубец, когда он в какой-то определенный момент утолщается, не выходит за пределы... э, участка повреждения первоначального, но при этом он не бледнеет, он не уплощается. И это большей частью связано с физиологией. Либо повреждающий агент был очень агрессивный, либо зона на коже такова, что силовые линии кожи растягивают ее в разные стороны, и рубец этот компенсаторно пытается быть в утолщенном состоянии для того, чтобы удержать напряжение. Вот примерно так на пальцах я попытался объяснить про созревание рубцовой ткани. На этом на сегодня все, друзья. Берегите себя и будьте здоровы.